0: Começa o GeneCast.
1: Olá, galera. Bem-vindos ao GeneCast. Meu nome é Thaisa, sou médica geneticista e estou falando de Goiás. A nossa ideia é que a cada podcast a gente tenha um host diferente e neste eu serei a host.
2: Aqui é Rodrigo Foch, falando de São Paulo, geneticista. Aqui é o Alan, interno, falando aqui de São Paulo também.
3: Oi, gente. Eu sou a Rosa, Rosa Magalhães Moraes. Eu vou estar como convidada nesse podcast. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência. E eu trabalho no Hospital das Clínicas, no ambulatório de autismo.
1: E como a doutora Rosa já deu entrada, hoje nós vamos falar sobre autismo. E explicar um pouco sobre essa, essa condição... Né? e vamos conversar um pouquinho hoje com o geneticista o Dr Rodrigo e a doutora Rosa, que farão a parte das especialidades. Doutora Rosa, fala pra gente um pouco sobre o autismo. O autismo é um, é um transtorno no
3: desenvolvimento é, neuropsicomotor da criança, é, é um transtorno que a gente consegue identificar muito precocemente. Antes a gente falava que o diagnóstico precoce de autismo era antes dos 5, antes dos 2. E hoje a gente sabe que mesmo antes do primeiro ano de vida a gente já consegue perceber algumas alterações. Uh, o autismo é um desafio porque ele vem crescendo, o, o número de crianças com autismo... E a descoberta, a investigação de jovens e adultos com autismo vem crescendo. Além disso, o que a gente sabe também é que o autismo ele tem uma causa, na verdade ele não tem um, ele tem causas, ele é multifatorial. E é difícil identificar em cada um de que causas a gente está tá falando. Ele tem um componente genético super importante, por isso que eu estou aqui, por isso que vocês me convidaram. E a gente consegue é, perceber alterações, inclusive, na, na forma do cérebro funcionar, na parte anatômica, na parte funcional. Então, é
1: um assunto bem legal e que todo médico, em algum momento, vai se deparar. Certo. E falando sobre a história, as diferenças sobre o espectro autista e o autismo, o que, que vo você pode trazer para gente? A história do autismo é super interessante.
3: A gente tem assim relatos bem antigos, antes da a definição oficial, né? oficialmente o autismo surgiu como uma entidade médica psiquiátrica em 1943 foi o Kanner que descreveu e logo depois em 1944, um outro médico chamado Asperger que morava que era dentro do espaço muito próximo do Kanner, apesar do Kanner ter migrado para os Estados Unidos mas é, eles eram contemporâneos descreveu a uma síndrome muito parecida, sem nunca ter se comunicado com o Caner, Por isso que durante muito tempo houve uma certa confusão do que, é que era autismo, do que, é que era síndrome de Asperger. Até no DSM-5, os dois se, se fundirem, até porque às vezes era muito difícil fazer essa distinção mesmo hoje, e passarem a fazer parte do transtorno do espectro autista, com a síndrome de Asperger sendo um autismo leve. Mas duas histórias curiosas. A primeira é que diz uma lenda nórdica, que os meninos mais bonitos, as crianças mais bonitas, por volta dos dois anos, elas eram sequestradas por fadas que devolviam, que devolviam esses meninos para os pais sem as outras vantagens que eles teriam. Então, eles eram bonitos, eles eram espertos, eles eram simpáticos. Então, as fadas devolviam... Uh, os meninos sem alma que era o que era dito naquela época e, e é interessante o momento que eles colocavam isso, né? por volta dos dois anos, que é exatamente o período onde existe um, um enfim, uma apodo neuronal e hoje é um período também onde a gente vê a maior parte dos autismos regressivos e mesmo na Idade Média, entre os franciscanos existia um, um irmão Francisco que pela descrição a, a Hoje, claro, retrospectivamente, a gente pode perceber que todo o estranhamento que ele causava na comunidade estava é, muito ligado aos sintomas de autismo. Autismo mais leve, mas são dois exemplos claros. A primeira historinha para explicar um autismo grave e a segunda historinha para explicar um autismo mais leve.
2: Sabe uma coisa que é curiosa, Rosa? Você está falando da, da, da história das fadas e tudo mais. Bom, é, você também deve saber disso porque você, nem eu também gosto um pouco dessas coisas mais mais nerds mas <risos> existe uma um jogo de RPG que chama Shengering né uhum. e ele é exatamente baseado nesse conceito da, da, dessas lendas de que as pessoas elas eram elas são recolocadas no, 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 no em outro lugar né onde elas têm uma missão é, para ser realizada e para ninguém suspeitar elas são substituídas por outros, por uma pessoa exatamente igual, né? Mas às vezes com um funcionamento um pouco diferente. Então assim, só para fazer um gancho um pouco com esse mundo mais, mais que mais é, é algo que a gente observa, que, é, que é interessante, né? De você ver como o pessoal utiliza essas lendas também para imagem jogos. Dia, né? Né? Pois é, uh, pensando assim, historicamente, na verdade, assim como qualquer outra doença, qualquer outro transtorno, uh, você tem indivíduos com autismo né, desde sempre. Na, na, na história da humanidade né? uh, Os registros De indivíduos com transtorno de, de comportamento Existem algumas histórias Bem interessantes Que datam até de, de, de 1790 é, Que se tornaram livros A respeito de, indivíduo, de, de, de um indivíduo Em específico de um indivíduo Uma história chamada Garoto Selvagem de é, av, Avião que uh, a Rosa até pode me corrigir, porque foi ela que me ensinou isso, inclusive <risos> Mas que foi um menino que foi encontrado uh, numa floresta, né, perto dessa cidade E que uh, ele não tinha o um, um contato social adequado, tinha um pouco de agressividade E ao longo de toda a vida de, de, desse menino, eles nunca conseguiram fazer de fato um contato adequado com ele né? e se a gente observar hoje com todo o nosso conhecimento é, é uma história de um indivíduo que tem tristão de espectro autista né? ah, pelo todo relato da, da, da época e é um indicativo bem grande né? é uma questão interessante da gente observar é que hoje em dia a gente escuta muito falando sobre transtorno do espectro autista, né? de, de TEA, 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 transtorno do espectro, transtorno do espectro. E, antigamente, a gente falava muito de autismo. Na verdade, esse conceito de é, espectro autista não é um conceito recente, é um conceito que data de, mais ou menos, 1979, uh, só que ele foi incorporado no, na, na linguagem médica, no, no, no DSM-5, Uh, em 2013 O que, que é o DSM? Bom, o DSM ele é um guia uh, de, de auxílio uh, Diagnóstico De transtornos psiquiátricos É uma forma da gente saber o que a gente está falando Então, seja Aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos Na Europa, no Japão, quando a gente fala Olha, pela classificação do DSM-5 Todo mundo sabe O que a gente está falando Então fica mais fácil de ter essa comunicação Entre os profissionais da saúde é. O SM4, ele ainda usava o termo autismo. O SM5, o termo transtorno do espectro autista, foi incorporado.
1: E, Rodrigo, ah, como a doutora Rosa já introduziu, mas muita gente acha que o autismo ele é exclusivamente genético, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: É... Uhum. em relação às assim, a, a causas né, que levam a transtorno espectro autista, na verdade, a gente até pensa em fazer um cast só sobre isso, né Thais, porque uhum. é um, um assunto que dá tranquilamente para a gente falar os 30, 40 minutos, uh, junto com outros tópicos interessantes. Então, eu só vou dar uma pincelada, porque a nossa ideia é fazer um segundo cast sobre, sobre TEA, né, focando uhum. um pouco nessas questões. Mas a realidade é que, assim, uh, a a maioria dos casos de transtorno de espectro autista é o que a gente chama de multifatorial. Né? O que é a ideia do multifatorial? É aquela ideia de que a gente tem vários fatores que, em conjunto, colaboram para o quadro clínico. Você não tem um fator é, único que vai levar aquele quadro. Então, não é uma relação de causa-efeito direto. É, você tem um conjunto de fatores que vão levar ao quadro clínico. Né? Esses fatores incluem também fatores genéticos, mas também incluem fatores ambientais, incluem uma série de fatores que a gente ainda não consegue determinar, não consegue quantificar da forma adequada. Né? Cerca de 60% dos casos de TEA, eles vão ser multifatoriais. Os outros 40% é o que a gente pode classificar como TEA complexo, ou então TEA sindrômico no qual eu espero encontrar uma alteração genética específica, e aquela alteração genética específica é a causa do autismo. Na verdade, a, a ideia é assim, é uma, uma pessoa que tem uma doença genética, que tem uma síndrome genética, e essa síndrome genética é o que está causando uh, o, o autismo, né? o autismo como uma comorbidade da síndrome genética. Um dos exemplos mais clássicos é a síndrome do X-frágico, que é uma síndrome genética relativamente comum, que afeta meninos. É uma causa muito importante, tanto de deficiência intelectual quanto é, de, de TEA em meninos. Cerca de 5% dos pacientes com TEA vão ter síndrome do X frágil, tanto que é um exame que é indicado utilizar para investigação etiológica de TEA em qualquer protocolo. se né? vai entrar no, no próximo cast um pouquinho mais a fundo nessa questão? Mas é importante entender que quando a gente está falando de, de TEA, a gente pode subdividir ele nesses dois grupos. A gente pode subdividir num grupo essencial e num grupo complexo, que seria um que tem uma, uma causa genética que seja plausível de ser identificado. Fazer essa diferenciação é muito importante, tanto porque os dois grupos eles vão diferenciar um pouco em relação à questão clínica, as características clínicas, as comorbidades que os subgrupos apresentam. Né? E principalmente porque quando a gente pensa numa causa genética que a gente pode identificar, isso vai mudar para a gente o aconselhamento genético, então o risco da, na família de ter um novo caso. Isso vai mudar para a gente a forma de acompanhar aquele paciente. Porque eu não vou só acompanhar ele do ponto de vista do TEA, mas eu também preciso acompanhar ele do ponto de vista... Das outras características que podem estar associadas à síndrome genética. Certo,
4: Rosa, ah,
1: esse transtorno Theo, é uma doença rara? Qual que é a frequência dele?
3: Ah, olha, a, o primeiro levantamento, um dos primeiros levantamentos epidemiológicos que foram feitos no autismo foi na década de 60, foi, acho que se eu não estou enganado, em 1966, na Inglaterra. E é interessante porque naquele período a idade média de diagnóstico era por volta dos 9 anos, 8, 9 anos, e era 1 para 10 mil. É, uhum. E o último, último levantamento feito até pelo CDC, que é o órgão americano, é, que controla a, as doenças naquele país, e, ele fala de uma maneira geral, quando a gente pensa em, em espectro, de 1 para 68, é, o que uhum. é uma diferença enorme. É importante só a, a gente pontuar aqui que existem questões. Na, na hora que você vai fazer um trabalho, você tem que levar em consideração a população, a notificação, se a gente no gênero a idade. Então, mesmo tendo algum, algum viés né, nessa metodologia, é, chama a atenção o um número tão alto de pacientes dentro do transtorno do espectro autista.
1: Uhum. É, quando você fala 1 um para 68, é 1 um para 68 pessoas, não 1 um para é. 68 mil, né? Não, é um
3: acometido para cada 68. Isso é a gente fala bem assim, relacionado não não só a crianças, mas principalmente a crianças, porque como é um transtorno de desenvolvimento, deve, em tese, ser identificado nessa fase. Uma coisa interessante também é a proporção entre meninos e meninas, até eu imagino o podcast vai ser falado sobre a etiologia, isso é um ponto importante, que os meninos são quatro a cinco vezes mais acometidos do que as meninas então também tem uma diferença é, importante, você fala que tem um, um para 42, um caso a cada 42 meninos uhum. e um caso a cada 180 meninas então são, são dados bem diferentes do que a gente viu lá atrás
2: é interessante né Rosa a, a gente pensar o porquê até dessa, dessa mudança epidemiológica é, claro que não em relação a, por exemplo, quando começou esse descrito para agora, porque é, é realmente a questão de, de conhecer o diagnóstico, mas mesmo nos últimos, nos últimos anos a gente vê um aparentemente um aumento de incidência. Né? E a relação que as pessoas tentam fazer com várias questões distintas e eu não sei se você tem alguma informação nova a respeito disso, mas a última coisa que eu tinha lido era que muito se dava mesmo por conta da mudança dos critérios diagnósticos né, para o do, do, transtorno do espectro autista. E aí com o, o aumento da, do conhecimento dos médicos em relação à UTEA e a, a melhor facilidade, né, facilidade de fazer esse diagnóstico começou a aumentar essa, essa incidência. Não sei se você tem alguma outra coisa mais recente a respeito disso. Então,
3: não existe uma unanimidade, um consenso em relação ao porquê desse aumento a princípio a ideia é até por questões realmente na metodologia, você às vezes usa é, parâmetros diferentes para o diagnóstico, idades diferentes, gênero diferente, se são pacientes que têm comorbidade ou não, por quanto tempo eles foram seguidos, porque em crianças muito pequenas é, é difícil a gente é, definir que é o dia é, a gente define muitas vezes que há um atraso do desenvolvimento e quando eu falo muito pequenas é que, são, estou me referindo a crianças abaixo de dois anos. Os sintomas normalmente em torno de 60 a 70% deles, eles se consolidam por volta dos três anos de idade. Mas existem outros pontos também. É, os critérios de diagnósticos de uma maneira específica que foi o que você disse, que inclusive foi uma grande discussão entre o DSM-4 e o DSM-5. O DSM-4 ele era mais abrangente. O DSM-5 ele passou a ser é, bem mais específico. Inclusive, se espera a médio prazo uma avaliação do impacto disso na prevalência. Um outro ponto importante que se discute muito, mas também não, não há um consenso, é em relação a causas ambientais. É, como causas ambientais, como por exemplo a poluição de ter cada vez mais é, crianças de baixo peso ou crianças prematuros extremos, é, ou mesmo, enfim, alguns adventos em relação à, à reprodução assistida, o quanto que isso tem um impacto na, preva na prevalência do autismo?
1: Certo. É, e, e o diagnóstico de uma criança com o transtorno do espectro autista, com o TEA, ele impacta muito sobre todas as pessoas da família, né? Acaba que essa criança, ela vai precisar de alguns cuidados, de a, a, alguns especialistas. Como que é isso, é, doutora Rosa? É, eu acho que o que é interessante a, a gente
3: pensar, Thais, é que esse impacto, é, claro, o um impacto maior é no núcleo familiar. Mas esse impacto é generalizado. Né? O diagnóstico de autismo, você tem um impacto é, na saúde. Então, por exemplo, esse podcast veio disso. A gente está tentando transformar é, esse conhecimento dentro dos profissionais da área de saúde. A, a gente tem um, um impacto na questão da educação. É, então, as pessoas da educação, cada vez mais, passam a, a ter intimidade com as questões é, da área de saúde mental. E, e é necessário uma outra formação, é uma formação complementar. Você tem um impacto econômico enorme. É, a gente sabe que ter um filho com autismo às vezes implica em gastos até oito vezes mais do que você vê na população de crianças normotípicas. É, você tem um, um impacto claro para a família, então o núcleo familiar precisa ter uma rede de suporte, precisa ter uh, uma rede social importante é, você tem ideia, uh, 70% das mães que têm filhos com transtorno do espectro autista não conseguem trabalhar ou têm a carga horária diminuída. Eu falo mães porque é um, é, é um senso comum, mas isso também acontece com os pais. O trabalho foi feito com mães. E o que é interessante você imaginar que você tem oito vezes mais gastos né, e entre os dois que dividiriam esses gastos, 70% de um deles não trabalha. Então, você tem um impacto muito grande. E para a própria criança, obviamente. Então, Sim. o autismo é algo que impacta em várias áreas da sociedade.
1: Certo. E, inclusive, na escola também, né, Rodrigo?
2: É, pois é, sem dúvida nenhuma. Uh, a escola, uh, ela está preparada para receber e para atuar de forma adequada com uma criança que tenha, seja portadora, né, que tenha TEA, é extremamente importante, né? Uh, e hoje em dia a gente sabe que a inclusão é fundamental e esse trabalho de inclusão ele tem que ser feito e os profissionais eles têm que se aprimorar e se preparar para receber esses indivíduos se a gente fala de um a cada é, 68 né? Uhum. É, e está falando de, de um, uma frequência extremamente alta na população. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental a, as escolas elas se prepararem e é, poderem a, não só se prepararem para poderem preparar melhor a criança que tem a TEA, como também para poder preparar melhor as crianças que são do convívio dessa que tem a TEA. Porque isso também é igualmente importante. Né? Para esses indivíduos, é, eles também saberem como lidar melhor com o colega, né? com o amiguinho de, de, de turma. E para, no, no, posteriormente, no, no, no desenvolvimento, no crescimento deles, eles também poderem ser pessoas, ser humanos melhores. Né? Foi exatamente por terem esse convívio, por terem esse contato. Uma coisa que é interessante
3: falar... É, dentro da questão da educação ainda, como a gente tá, a gente se refere a um espectro, então você tem da, desde aqueles meninos bem mais comprometidos, é, que tem inclusive um comprometimento motor, um comprometimento cognitivo, até os, o outro extremo de meninos que podem ter altas habilidades, é, mas ter altas habilidades muitas vezes com comprometimento na interação social nem sempre significa desfrutar dessas altas habilidades. E os professores têm que estar, ou pelo menos deveriam é, estar preparados para lidar com os dois extremos. Então esse é mais um desafio da questão do autismo.
2: Agora você está falando dessa questão das altas habilidades Isso foi algo que a gente não comentou tá, no, no começo Mas que eu acho que é interessante, sem dúvida nenhuma É a questão do Asperger né? Porque hoje em dia a gente não tem utilizado mais o termo Asperger né? e Popularmente ainda se usa, mas é um termo que está em desuso né? é, é um termo que academicamente
3: já não existe é, por que isso aconteceu? Porque a gente tinha um termo chamado autismo de autofuncionamento, que era muito semelhante em alguns aspectos à síndrome de Asperger, a diferenciação estava muito mais relacionada à parte cognitiva e à parte de linguagem, só que quanto mais a gente estuda sobre o tema, mais a gente vai se especializando e percebendo que aquelas diferenças que a gente colocou lá atrás como critérios não eram tão claras assim. Com a questão do espectro, ah, alguns, é, alguns diagnósticos que antes faziam parte do mesmo grupo, como, por exemplo, síndrome de Rett, passaram a, a não fazer, porque tem características muito específicas que se distanciam do autismo. E, por outro lado, até para facilitar a questão do diagnóstico, a gente passou a ter autismo grave, moderado e leve. E a síndrome de Asperger entrou nos autismos leves.
1: E falando nessa classificação, doutora Rosa, como que é feito o diagnóstico do, do TEA?
3: O diagnóstico do TEA é um diagnóstico clínico, como a imensa maioria dos diagnósticos na psiquiatria. Por isso é importante você ter conhecimento, por isso que é importante você ter experiência clínica. A gente tem critérios diagnósticos que, que envolvem... Dois pontos específicos. Ah. O primeiro deles envolve a questão da comunicação, da interação social. Dentro desse tópico tem uma questão ligada à linguagem que também é, é importante. Você tem um segundo ponto que está muito mais relacionado a padrões de comportamento específicos, padrões de comportamentos mais restritos, mais repetitivos, alterações sensoriais, um outro ponto também envolvido nos critérios é que é, esses sintomas eles têm que estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento, então eles têm que estar presentes antes dos 36 meses de vida, ou naqueles casos mais leves, até os 7 anos com aumento de demanda. O que significa isso? Por exemplo, a gente estava falando dos meninos com síndrome de ácido autismo leve, que não, não são sinônimos, né? mas só para deixar claro. É, um, um outro fato importante também que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Eu falei de altas habilidades, logo a gente trouxe o assunto do síndrome de Asperger e autismo leve. É importante deixar claro que autismo leve, o síndrome de ástere, é diferente do que os filmes hollywoodianos pregam, é, não, isso não é sinônimo de altas habilidades. Você tem ilhas específicas de interesse, que é uma determinada coisa, meninos que se interessam por paradas do metrô, por astronomia, por dinossauros e sabem muito daquilo, inclusive porque isso sim, eles têm uma característica de memória importante. E você tem um outro grupo que também até pode ter interesses específicos, mas eles estão mais ligados às próprias capacidades cognitivas, aí sim altas habilidades, que são os gênios que se destacam, mas isso não é a regra, isso é exceção. Você pode ter dentro do transtorno é, indivíduos com QI abaixo da média, QI na média e QI acima da média. Voltando um pouco para o que a gente estava falando antes, é, com o aumento da demanda social que acontece, os grupos sociais que vão se formando no desenvolvimento da criança aí depois dos seis anos, principalmente no ensino fundamental, nos casos que são mais leves, isso fica mais nítido. Por isso que os critérios são abaixo de 36 meses ou naqueles mais leves com aumento de demanda até os 7 anos. É Isso tem que causar um prejuízo. Essa é a, a diferença de qualquer também transtorno psiquiátrico. Porque, né, como diria Caetano, de perto ninguém é normal. Todos nós temos sintomas psiquiátricos. Mas o que, hum. o que importa é a intensidade desses sintomas, a frequência desses sintomas e o impacto que isso causa na vida. E também que isso não seja justificado por qualquer outra causa. Então, a criança teve um traumatismo craniano, a criança teve uma infecção primária, já numa fase mais tardia do desenvolvimento, que trouxe esses sintomas. Nesse caso, eu não posso falar de autismo. Alan,
4: você.
1: Teria alguma dúvida? Quer comentar alguma
0: coisa? Tenho sim. É, eu, como interno, tenho muita dificuldade. Eu acredito que não só eu, mas a maioria dos internos, ou até dos médicos mesmo. É, nós temos muita dificuldade de como abordar um paciente uh, do espectro autista. Porque, assim, é, já que eles têm uma dificuldade assim de ter contato com pessoas que estão fora né, uh, uh, do convívio dele. Como é que nós podemos abordar esses pacientes? Olha, uma coisa interessante, né? é como a gente
3: entende o conceito de ambiente adaptado. Se eu falo de uma, uma deficiência física, as pessoas rapidamente falam, não, esse ambiente é adaptado. Tem rampa, tem elevador. Se eu falo em relação à deficiência visual, alguém vai me dizer, ah, tem as marcações no chão, tem o Braille, Mas quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, raramente as pessoas se remetem às adaptações. Uh, os meninos, os indivíduos com autismo, eles também precisam de adaptações. Primeiro, se você está num PS, né, numa emergência, e chega uma criança com, com autismo, um adulto com autismo, a primeira coisa é você perceber se ele é verbal ou não. Perceber se ele é verbal não é descobrir se ele fala ou se ele não fala. É descobrir se ele se comunica ou não se comunica. É, se ele faz um, uma, uma formação de diálogo, onde tanto a linguagem receptiva, quer dizer, o que ele entende, quanto a linguagem expressiva, e a forma como ele se coloca, se isso está preservado. Hum. Uh, se sim, mais fácil, você pode se referir a ele. Se não, imediatamente você se remete ao cuidador e tenta entender, porque ninguém melhor do que os cuidadores está dá essas informações para gente, isso é um outro dado importante. Muitas vezes há um atraso de até quatro anos entre a percepção dos pais dos sintomas de diagnóstico médico. Eles passam por vários especialistas e no início, muitas vezes, eles são desacreditados. Então, como interno, acho que a primeira coisa é olhar o paciente, perceber o paciente. A segunda coisa é acredita nos pais, o que eles se te disserem tem isso como certeza. E oferecer um ambiente amigável. O que é um ambiente amigável? Dentro do possível, procura uma sala com pouquíssimo estímulo. Muito barulho, muita gente. Os indivíduos com autismo eles têm dificuldades na conexão cerebral. A forma como eles recebem e interpretam os estímulos do ambiente. Existe uma hiper Uh, tanto em, em termos uh, mínimos, né? na, na comunicação entre regiões cerebrais, como na resposta. Muitas vezes existe uma hiperacitabilidade. Procura um ambiente tranquilo. É, tenta deixar o um mínimo de pessoas com aquela criança. Diferente do que a gente pensa, quando eles agitam, eles não precisam de mais gente. Quando eles agitam, eles precisam de bem menos gente. Uhum. usa, que é uma coisa que a gente não tem, infelizmente, dicas visuais. Eles são extremamente visuais, mesmo aqueles que falam. Então, muitas vezes as mães têm uma forma de comunicação alternativa, uma pasta chamada PECS. PECS. É então, a primeira coisa é perguntar para ela se ele não é, se ele não se comunica, ele usa o PECS, porque dentro disso ele vai entender o que você está falando. Uma outra uhum. forma é que a gente chama de histórias sociais. Então, você desenha e vai dando para ele dicas visuais do que está acontecendo. Previsibilidade. Eles precisam saber o que vai acontecer depois, mesmo aqueles que se comunicam. Se você fala, olha, daqui a pouco você não está dizendo nada. É, se você fala, olha, o médico... Não, olha, vai vir um médico assim, né, com o nome tal. Usa timer, cronômetro. Põe um celularzinho lá para ele ver quanto tempo demora. Então, com previsibilidade, eles também funcionam muito bem. São, são questões mínimas de adaptação que a gente nunca lembra para os pacientes que são pacientes psiquiátricos.
4: Uhum,
0: certo. E uh, quanto ao tratamento, é, obviamente não existe uma cura né, é, para transtorno do espectro autista. Mas uh, até que ponto é, na medicina nós conseguimos reinserir um, um paciente autista na sociedade? Até que ponto nós conseguimos fornecer a esses pacientes uh, uma, uma uma qualidade de vida uh, próximo do normal da maioria das pessoas? Acho que o primeiro ponto é assim, o que a gente cura na medicina? né
4: uhum.
3: Porque, caso contrário, a gente pensa que a gente só está se referindo ao autismo. Isso causa um impacto, principalmente nos cuidadores. Não, infelizmente, é, a, a gente não cura boa parte das questões médicas... Da, inclusive porque a gente chama transtorno, a gente não chama doença. É, e existem várias formas de você reinserir ou de você poder ajudar esses indivíduos. Antes, é importante a gente quebrar alguns paradigmas. Ser feliz, estar inserido, estar bem, não é ser como nós. Eles têm uma forma específica de pensar, eles podem ficar super felizes se eles tiverem meio amigo, é, mas uhum. o que importa é a forma como eles se sentem. Talvez, para mim, felicidade é eu estar tá numa festa com um monte de gente ao meu redor. Talvez para ele seja o caos. Uhum. Talvez para mim seja trabalhar, ou minha felicidade é trabalhar com gente e falar. Para eles, talvez seja trabalhar na frente do computador. Isso não é regra, né? mas são coisas que a, a gente precisa considerar. Um outro é. ponto é que não existe um medicamento específico para autismo. A gente tem também pelo FDA, que é o órgão americano que controla essas questões ligadas a tratamento medicamentoso, farmacológico, enfim. Uhum. Dois medicamentos, duas substâncias, que são liberadas para uso sintomático. Então, a gente escolhe qual é o sintoma principal que a gente precisa intervir e, baseado nisso, a gente utiliza esses medicamentos. Mas, uh, por outro lado, a incidência de comorbidades de doenças associadas no autismo, a prevalência de doenças associadas ao autismo é muito alta. Uhum. Então, a gente tenta tratar essas comorbidades, porque para essas existem medicamentos específicos. Então, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de desatenção e hiperatividade. Tratando essas comorbidades que muitas vezes também passam despercebidas, porque a gente fica tão focado na questão do autismo, a qualidade de vida dessas crianças melhora. Né, dessas crianças, desses adultos, porque mais do que nunca a gente tem que falar. Uh, esses indivíduos estão crescendo, eles estão envelhecendo. Isso é um, um outro desafio, né, como fazer essa adaptação. E, e o, o a forma de intervenção principal é a intervenção multiprofissional, principalmente aquela baseada uh, em análise funcional do comportamento, a, a teoria comportamental. Eu não posso dizer que muitas das outras intervenções propostas não funcionam, mas essa eu posso te afirmar que funciona. É a medicina baseada em evidência, então é isso que eu tenho que indicar. É psicólogo, uhum. terapeuta ocupacional, fono, né? fonoaudiólogo que trabalha com linguagem alternativa e aumentativa, muitas vezes psicopedagogo. A equipe é, é, é grande, é, é múltipla, isso é um outro ponto importante. Quem quiser... Quem tem vontade de trabalhar com autismo, tem que estar disposto a trabalhar com a equipe multidisciplinar, tem que ter intimidade com a escola, tem que, que ter esse vínculo com os pais, senão a intervenção fica impossível.
0: Certo. E, uh, no caso, a senhora tinha me falado que uh, as famílias né, com criança com autismo, né, eles têm, em média, oito assim, vezes mais, mais é, gastos é, com essa criança. Existe algum é, programa do governo ou, ou algum auxílio é, nessa parte financeira? Porque, assim, é, pacientes... A senhora até também tinha falado que a, a expectativa de vida desses pacientes também está aumentando. Então, uhum. é no momento que os pais não estiverem mais ou não tiverem mais condições de trabalhar ou até é, chegarem a falecer, é, como é que é feita a abordagem? Como é que é feito esse cuidado com esses pacientes? Essa é a pergunta de um milhão de libras.
3: Ah, não é nem um milhão de dólares é um milhão de libras porque hoje é, é o maior desafio como então, você acabou de dizer um, se a gente pensar nos pacientes mais leves eles conseguem ter uma independência né, com, hum. com adaptações com suporte, mas eles conseguem ter uma independência se a gente está falando dos meninos moderados e principalmente dos graves eles vão precisar de suporte, de suporte especializado, intensivo para resto da vida. E não, a resposta para você é não. Não existe um programa é, específico voltado para transtorno do espectro autista uh, estatal, né, público. O que a uhum. gente também sabe, até por conta de uma organização dos pais, existem associações de pais de indivíduos com transtorno do espectro autista muito fortes. Existe uma uhum. lei, uh, também foi promulgada, Uh, há uns três anos atrás, mais ou menos, é, e baseado nessa lei, os, os pais e, e os próprios indivíduos estão batalhando pelos seus direitos, mas uh, existem alguns pontos isolados do que a gente chama de residência terapêutica, é que é um local onde esse, esses indivíduos podem ser referidos, podem morar com esse suporte, mas são pouquíssimos locais Uh, eles até são públicos, existe um, um convênio entre essas instituições e o, o Estado,
4: uhum.
3: mas a regulamentação disso ainda é muito nebulosa. E se a gente pensa ainda nos pequenos e, e os adolescentes, até como uma forma de prevenção para problemas futuros, a gente também não tem programas específicos. Aos poucos isso vem sendo montado, mas a demanda ainda é muito maior do que do que é, o que é oferecido, e a especialização desses profissionais ainda está aquém do que a gente esperaria. Quando a gente pensa em impacto, quando a gente pensa em prognóstico, o principal fator a ser considerado é o suporte social. Nos locais onde esses indivíduos adultos se sentem acolhidos, onde essas comunidades proporcionam possibilidades de, de trabalho, de educação, de vida afetiva... Né, da possibilidade de construir famílias,
2: o prognóstico é muito, muito melhor. É interessante, né, Rosa? Eu acho que, assim, uh, não só em relação a, a políticas para uh, suporte para essas crianças ao longo da vida, é claro, isso é fundamental, mas mesmo políticas de. Uh, acompanhamento de, de, de tratamento para esses pacientes agora né você falou de, de duas coisas super importantes né você, você comentou a respeito do Pex né uhum. e, e a respeito da enfim das terapias de as análises do
3: comportamento
2: da Isso, comportamental que a gente sabe que a intervenção precoce comportamental é de fato que a gente tem mais evidência né a respeito de de, de mudança Uh, de prognóstico desse, dessas crianças né? uhum. uh, Então e, e mesmo esses a gente não, pelo sistema único de saúde é extremamente deficitário né? uhum. uh, então isso é uma coisa que é, que é bem importante sem dúvida nenhuma a gente pode considerar que é algo que a, a longo prazo se, se manter da forma que está é um, algo que pode ser um problema de saúde público. Né? Isso a gente já não pode falar que já não é. Né? O que eu acho que segura muito essa situação é realmente o, o, os familiares, os pais que se unem e, e se unem de forma brava nessas associações, é, dando um suporte para pra, as crianças e para novos pais, para novos familiares que fazem... Esse, esse diagnóstico é bem interessante, né?
3: Eu escuto muito eu mesmo, né, Caio, nesse nessa pegadinha de falar crianças, crianças, crianças. Existem dois subgrupos onde também a prevalência tem aumentado muito, entre mulheres, principalmente as adolescentes e adultas, porque existe uma diferença uh, na apresentação de sintomas entre o sexo feminino e o sexo masculino. E a gente tem que ficar cada vez mais atenta da, da forma como esses critérios de diagnóstico são aplicados de gêneros e também em adultos, principalmente nos adultos mais leves que tiveram vários diagnósticos ao longo da vida, porque é, é fácil, é comum você ter comorbidades, né? outros sintomas, outros, outros transtornos psiquiátricos associados ao transtorno do espectro autista e que só na vida adulta. Muitas vezes eles se percebem, ou a esposa percebe, ou o filho percebe, e eles procuram assistência para o diagnóstico.
1: Vocês poderiam falar também sobre as comorbidades? A doutora Rosa comentou um pouco, mas falar das comorbidades do, do TEA? É,
3: eu acho que existem, tem, a gente tem as comorbidades clínicas é, e as comorbidades psiquiátricas. Quando a gente fala de comorbidade clínica, a gente sabe, por exemplo, que tem a maior possibilidade de alterações gastrointestinais, uh, alterações de pele, atop, é, atopias... A gente sabe, por exemplo, que há uma prevalência bem maior de epilepsias, não só de epilepsias, como crises convulsivas isoladas ao longo da vida, mesmo crises não febris. Pensando na parte psiquiátrica, a gente tem uma, uma prevalência importante também de teste cognitivo associado... A gente tem ansiedade, que é algo que a gente sempre tem que, que levar em consideração, que muitas vezes a gente deixava passar, né? como é que a criança com TEIA pode ser ansiosa, mas pode sim, é, o transtorno do, de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno obsessivo compulsivo, mas o, que, o que, que também é importante a gente ter em mente? É que se a gente está falando de um grupo que tem desenvolvimento atípico, muitas vezes os sintomas relacionados a esses transtornos comórdicos também vão ser atípicos. E diferenciar o que, é que faz parte da síndrome, o que, é que faz parte do transtorno do espectro autista, onde você pode ter comportamentos repetitivos, você pode ter uma inquietação, você pode ter uma estereotipia, facilmente confundidos com torque, com TICs, é, o que é do espectro, o que é que a gente está falando como um diagnóstico separado que tem importância, um impacto suficiente para a gente tratar em paralelo, o que é que a gente está falando do, do próprio transtorno do espectro óptico, e como a resposta ao medicamento. Se eu trato uma criança que tem toque isoladamente, eu tenho um remédio específico para isso, eu vou ter uma resposta satisfatória, um tamanho de resposta relacionado àquele medicamento satisfatório. Você fala de uma criança que tem transtorno do espectro autista, onde a gente sabe que a gente tem alteração da conectividade cerebral, do número de neurônios, do tamanho de neurônios, né, do, do número de sinapses, enfim, da, da estrutura, da organização das camadas cerebrais. A resposta desse, a esse medicamento pode ser uma resposta aleatória, ou mesmo paradoxal. Então, é, são questões que não só a teoria, mas principalmente a prática clínica traz que a gente já está atento.
1: A gente poderia ficar o um dia inteiro aqui falando sobre o transtorno do espectro autista, né? do TEIA, é um assunto extremamente frequente na vida de todo mundo. É, vamos ter outros podcasts a respeito e eu gostaria de agradecer muito a doutora Rosa pra, por trazer, essa, trazer essas informações para a gente, por poder participar, agradecer ao Rodrigo por estar trazendo um pouco da genética no e ao Alan para colocar aquilo que a gente vê muito na, na prática do estudante de medicina, né? É, queria agradecer, deixar um espaço para vocês também. Muito obrigada, gente.
3: Ah, eu queria agradecer o convite e dizer que, que foi um prazer essa conversa. Que eu espero que realmente eu tenha ajudado, dado uma luz sobre esse assunto, que as pessoas aproveitem, que lembrem quando você um indivíduo que você desconfia ou tem certeza que tem autismo de como se colocar
2: pois é, eu quero agradecer também a Rosa por, por, pela disponibilidade de, de estar aqui conversando com a gente a Rosa uh, é minha amiga pessoal, uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração enorme uh, e, e assim estar aqui podendo falar um pouco de, de teia com a gente sem dúvida nenhuma é uma honra enorme pra gente é, e sem dúvida, a nossa ideia é exatamente trazer um pouco dessas questões é, para a população geral, para demonstrar um, um pouco a realidade e esclarecer um pouco algumas dúvidas, algumas nevas que às vezes podem, podem confundir as pessoas. E nos próximos casts a gente ainda pretende fazer pelo menos mais um cast sobre TEI, falando um pouco melhor sobre essa questão genética, sobre a parte teológica e trazendo lendas e mitos a respeito de transtorno do espectro autista, né? <risos> Tudo aquilo que como bom nerd que nós somos, né, Rodrigo. <risos> Não, e, 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 e duas, não, duas coisas que eu acho que são muito importantes, Rosa. Primeiro que assim a gente precisa é, trazer aquelas coisas que a gente escuta e que a gente sabe que elas não têm evidência ou, ou pelo contrário que elas são é, já 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 foram descartadas, como por exemplo a associação de teia com vacina a questão do ácido fólico, que são questões recorrentes para a gente, é, que os pacientes muitas vezes trazem, as famílias muitas vezes trazem, e a gente esclarece isso em consulta, sem dúvida nenhuma. Mas são coisas que eu acho que são extremamente importantes da gente trazer uma divulgação clara, e, e o, que real, o que é real e o que não é.
4: Uhum. Né?
2: é e em relação assim, ao mundo mais, mais geek, né? <risos> É, eu queria deixar um, um lembrete De uma série da Netflix Que é o Atípico uhum. Eu não sei se você já assistiu o Atípico já. E é, eu gostei Eu gostei muito da série Principalmente pela montagem principalmente pelo aspecto familiar que, que, que envolve na, na, a série, né? a forma da interação familiar, a forma do, da relação da irmã com ele, são coisas que a gente pega os artigos que a gente lê, que a gente escuta as famílias falando... E que eu acho que foram extremamente bem representadas né, na, nessa uhum, série da Netflix. Uhum. Eu
3: acho tem, que... tem várias séries, né? Várias séries falando sobre. E vários filmes, desde aqueles mais caricaturais. Você tem um Marco, que é o Rayman, né?
1: Que, que... Uhum. Mas você tem outros bem, bem mais reais. Eu acho que a gente deve fazer, assim, um podcast sobre esses mitos e verdades. Na hora que o Rodrigo falou, eu tava escrevendo sobre esse tema, falar, não, a gente precisa escrever porque é uma dúvida que vem, que está sempre presente nos consultórios, é, eu acho que os pacientes vêm muito com esses questionamentos, é, vêm se tendo muito medo de vacina, né, por conta disso, e a gente tenta esclarecer, mas eu acho que essa divulgação tem que ser mais abrangente mesmo.
3: É interessante, Thaís, porque essa semana saiu um, um estudo mostrando que entre os países que discutem a questão da vacina, se a vacina causa ou não o autismo, por incrível que hum. pareça, o Brasil é um dos que menos discute isso, onde os pais mais aceitam as questões, mais aceitam o uso da vacina. Por outro lado, agora a gente está tendo um desafio na região norte de tentar controlar um surto de sarampo, é tentar controlar o retorno do sarampo ao Brasil. E eu me preocupo porque quando você não vacina uma criança, você não está só não vacinando aquela criança, você está assumindo o risco com o teu filho e você está assumindo o risco com todas as outras crianças e adultos e mulheres grávidas com quem ele convive. Então, realmente, é, é uma decisão que diferente do que muitas pessoas me dizem, não é de fórum íntimo em particular. A gente está falando de uma questão de saúde pública.
1: Sim, é, eu acho que isso vale muito a gente discutir e a gente tem que colocar isso para a população, porque eles acham que, que não, né? que é uma questão, igual você falou, que é uma questão particular mesmo. Né? Muito obrigada. Alan?
0: Eu queria agradecer a... A esclarecimento da doutora Rosa, né? que eu acho que foi bem interessante. É, vai ajudar bastante a, tanto a mim quanto aos ouvintes, estudantes ouvintes. Né, e eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de participar desse podcast de hoje.
1: A gente agradece a participação de todos, então, e ficamos esperando vocês para o próximo. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.
2: Esse podcast foi editado pelo Pod História, podhistoria.com.